0: えー、こんにちは、んめぐみですこんにちは松本律子です、はい。こちらの録音は、ハワイ時間の8月26日、金曜日の夜6時頃に行っています。夕方6時頃に行っています。はいえー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウェイリニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで、すみません。先週、ちょっと私の諸事情により、急遽お休みさせていただいたので、2週間、あ2週間ぶり。月第4週のニュースということで、早速行ってみましょう。はい。はい、まず一つ目。言わないともらえなくなりました。飲食店でお水の提供が制限されているそうです。ホノルル市では、今年3月からこれ実施されている 10% の節水自主規制というのがあるそうでして、まあ、接種接水しましょうよっていう呼びかけがあると。で、うん、それを受けて、ワーク島内にある飲食店に、まあ、レストランとかカフェとかそういう飲食店に対して、お客さんからの要望があった時にのみ、お水を提供するようにというふうに、このルルシ側がお店に対して呼びかけているんだそうです、うん。リツコさん、これ知ってました私、これ知らなくてニュースで見てええと思ったんですけど、うんうんうんうん、あのね
1: 、レストランで見でも、でも<笑>もう覚えてないんですよねあの出てこないとお水ちょうだいって言う<笑>、うん、いうのが普通でもともと本当に日本みたいに 100% すぐに飛んできてお水出してくれて、うんうんね、おしぼりも来るみたいな、ね、そうもうお客様みたいなじゃないじゃない,ゃないですか、うん、普通のカジュアルなところってだから、はい、あの来なければ普通にちょうだいって言ってもらうっていうのがなんか当たり前と思ってたので、うん、そういうふうに変わってたことに気づいてなかったんだけど、うん、ねどうなんだろう
0: 、うん、みんなそれ守ってんのかなね、えそういえば言われてみれば確かに最初にお水出てこないなっていう気がそういししましたあるよねだから、うん、もう逆にそのお飲み物はって聞かれて、えー、例えばだけどアルコール
1: とかジュースとか頼んじゃえばそれが先に出てきちゃったりするじゃないですか。はい、で、はい、お水ちょうだいって言えばもちろんあのはいはいって後から来ることもあるけど、うん、なんか当たり前のようにあのお冷やとおしぼり的な本当にに、ね、<笑>そういうサービスじゃないとこが多いもんね。
0: でも確かに言われ
1: てみたら昔は出てきてたような記憶もあります。なのかな,なんか場所によっても、ねまああの本当にカジュアルなとこだとあの自分で組んでって言われたことがそういえばあるわ最近、うんうん
0: うん。ありますよね。あそこにあるからお水って、うんうん。だからまあそれとか考
1: えるとあんまり違和感がないので、うんね、大々的に気づかないかった<笑>そ,う
0: <笑>そうなんですよね。ここの節水に対する規制とということでえー、この飲み水の、えー、提供制限は、オアフ島で食品を販売するすべての場所に適用されるそうで、なんと違反したお店には、1回違反い、違反1回ごとに50ドルの罰金が課せられるんですって、結構厳しいですよ
1: ね,ね,えねえだから、もしかしたら、抜き打ちじゃないけどね、うん、こう黙ってやってみてで、うん、何も言わないのにお水出したら。ダメですよっててそんな検査をしてるのかもしれないけど<笑>、ね、でもそう思うとなんかすごい水って貴重なんだなっていう。ういや本当本当でも確かにそのねあのと特にさっき言ったらそのビールとかもう駆けつけで飲みたい時ってお水いらない人もいると思うんですよね、はい。私お酒あんまり飲めないから分かんないんだけど。はいうん、だから飲まない一回も口つけないお水を出すぐらいだったら、まあ、言われてから出すのでもね、うんあのーうん、悪くないかな。それで節水できたり。誰も困ららなないいなねって思いますけど、うんまあ
0: 、結局そのグラスを洗うお水もねかかりますしね,、うんうんそ,うねまあ、そういうことも考えられてるのかもしれない、まあ、このねあのそもそもなんで節水してるのって話なんですけどこの 10% の節水目標っていうのはもともと今ねあの夏のシーズンで雨量がハワイは少なくなっている寒気ですから、うんまあ、それで干ばつが起こっているっていうことが原因であるほか、少し前にですね、レッドヒルという、あの、オアフ島の真ん中ら辺のね、地域で発生した、アメリカ海軍による水質汚染事故によって、オアフ島の主要な水源の一つが今でも閉鎖状態なんですよね。ですから、あの、水不足が深刻化していますよと。これらのことによって、今、節水 10% の目標っていうのがあるので、まあ、飲み水の提供を制限する。っていうことが起きてるんだけども、そもそもこのね、飲み水の提供制限自体は、以前からあるものなんですって。うん、今始まったもわけじゃないんだけど、今年3月からその 10% の節水自主規制っていうのが実施されたから、この飲み水の制限、えー、提供制限っていうのも、あの、結構、何ていうのかな、注目されてるというか、あの、しっかり守ってくださいね、みたいになっているようです。ええそういうことかあんまり気が付かなか
1: ったけど、うん、これからちょっと気にしてみようかな、うん、でも、うん、確かにであのお水をくださいってさでもさ、はい、ちょっと言いにくいよね、はい、あの英語でさウォータープリーズそうそうそうそうそう、うん、みたいななんかそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそそうそうそうそうそういわゆるカタカナでウォーターって思ってる私みたいな日本人だとうん
0: 。<笑>うんんみたいにこ<笑>うんなかなか伝わらないみたいなのはあるかもしれないですね。う
1: そうあとねこれは関係あるのかなそのお水くださいって言ったときに例えばスパークリング、うん、それともレギュラーみたいなこととか聞かれることもあったりしてこの
0: 水リ有料なのかなの程度ですかそうそ,うそ,うそ,うその
1: その問題もあるよねなんかあこれはあのそう有料でボトルに入ったあのいいとこのお水を出してくれる気なのか、うんうんうん、いや私はあの水道水でいいんだけどな今はみたいな。<笑><笑>それはなん
0: か<笑>アメリカっていうか海外あるあるかもしれないんですけどもしかしかたら、ね、あの特にちょっといいレストランに行くと、うん、なんかもうね普通にあの流用の水が出てきたりしますからね。そ
1: うなんかすっごい綺麗なボトルに入ったさ、一本九ドルぐらいするようなね、うん、お水が出てきたりすることあるじゃないですかなん。ガラスのガラスのボトルに入っ
0: たうやうやしいお水が。そうそうそう<笑>そあそんなのは求めてないもう普通に水道の水でいいんだけどって思いますよね。<笑>うん、これじゃなかったなみたいなこ
1: とがあったりなかったり<笑>、うん
0: うん、有料のものを頼むんだったら別の飲み物頼みたかったのにそうそうそうって思いますよね。
1: うんうん、せめてあせめてなんかねペリエとかでが良かったなとかね、うん、いろいろ後で思ったり思わなかったりするの。確か,に確,か
0: に<笑>確かに確かにあり
1: ますね<笑>、はい、そんなことも思っちゃいましたけどまあでもお水を大事にするのはもちろんね、うん、いいことなのでそうそう
0: あの水道局ホノルル水道局によりますと8オンスの水をきれいにするためには16オンスの水が必要なんですってでそれをあの人々は知っておくべきですということで、うんまあ、水不足に対処するためにはコミュニティみんなの助けが必要だですよっていうふうに水道局は訴えていると。そっかっていうね。まあ、水をきれいにするためには、たくさんの水が必要だと。だからまあ、水不足の中で、その飲み水を確保するってことが、いかに難しいかってことですよね。う
1: ん。まあ、気をつけて、ちょっと、あの、その気で、これからお店に行ったら、見るようにします。
0: はい。ということで、こちらが一つ目のニュースでした。はい。はい、次、二つ目のニュースもあります。えオアフ島の丸亀製麺がフォトジェニックなお店北米3位に選ばれれたたそうでですこれ、ね、すすこねねごいびっくりしたんですけど、ね、<笑><笑>なんか日本人の私たちからすると「讃岐うどんフォトジェニックか」ってちょっとびっくりするっていうかしかも北米なのでカナダも含まれたアメリカ、はい、カナダのランキングなのでかなり広範囲の中での3位ですからこれはねすごいことだと思うんですけど。はいあのこれねどういうランキングかと言いますとローカルビジネス口コミサイトの Yelp というね、あのー、サイトが発表したランキングなんですけどもハワイの丸亀うどんがアメリカカナダで最もフォトジェニックのレストランの3位これねどういうことかっていうとこの Yelp っていうサイトというかアプリはあのーお店のね、口コミを投稿できる。一般ユーザーが投稿できるサイトなんですよね。日本だと食べログとか近いんだと思いま、そうですね。食べログとか、そういう感じです。うん、で、あの、冷凍つけたり、コメントしたりするんだけど、それと一緒に、あの、写真をアップロードできるんですよね。自分がお店で撮った写真とか、フードの写真とか、うん。で、そのユーザーが写真をこう、アップロードした頻度というか数、数写真をアップロードした数を調べたものでハワイのマルカムうどんのページには1 7500枚もの写真がアップロードされているということでこの数が全体の3位ですよっていうことなんです。だからまあフォトジェニックって言ってるけれども何て言うかいわゆる少し前のね少し前のインスタ映えみたいなこととはちょっと違ってみんながいっぱい写真を撮っていっぱいイエルプに写真をアップロードしたお店っていうランキングです。
1: うん、あのねこれあの何回かもしかしたらラジオでも言ってるかもしれませんがあのワイキキの丸亀本当に長蛇の列なんですよ常に、はいうん、もうどの時間か昔からだけど多分パンデミックから余計な気がしてまして、はい、あのそのアメリカ本土からのお客さんがぐわーって増えた時。はい本当に見たことない行列ができていて今でもなんですがで多分ねあの味ももちろんですしその値段的にもコスパもいいんだけどもうあのシステム自体をアトラクションととししてて楽んんででるる私は思ってるんですね自分でこう,そう,セルフでこうトレーを持って回る感じね歩きながらこうなんかざっざって言ってこう,うどんもらってなんか天ぷらとか乗っけてねこう行く感じ。うんで多分すごくこう楽しんでいる気がしていて、うん、だから、うんうんうん、その写真の数が多いのはもちろんその美味しさとかねあのそういうのもあるけど「俺、うん、ここ来たぜ」みたいな<笑>うん、うん、そういう証明の表れかなと勝手に私思うので、うんまあ、だから人気度の表れ
0: 、
1: うんうん、かなって思いましたフォトジェニックっていうとね確かにちょっとこう印象が違うんですけどだって出てるもののさバリエーションで言ったらねやっぱりうどんだもの
0: 私たちからしたらうどんって思うけど<笑>もしかしたらねうどんを食べるのがそんなに、あのー、な,なんだったら初めてうどん食べるって人も多いのかもしれな
1: いし。まあねうん、あと、えー、なんか聞くのは天ぷらが人気っていうのも聞きました。だからアメリカの人にとって天ぷらってやっぱりこういわゆる高級に日本食の代表みたいな天ぷら寿司みたいな、うん、その天ぷらが、うん、あのとっても安くこうしかも自分で選んでこうトレイにとって。っていうあの感じがねすごく人気っていうのも聞いたので、うん、もしかすると、まあ、なんか天ぷらの写真とかも多い
0: のかもね。うん、なんかあのこのニュースによると,、えー、と新鮮なうどんと大盛り手ごろな価格これらがエルパーまあイエルパーっていわゆる口コミをエルプに投稿する人たちのこと、うん、イエルパーっていうんですけどイエルパーの間で人気を博しているということなんですで、ね、大盛りって。なんか自分次第自分のさじ加減一つなんじゃないかって私は思ったんですけど<笑>まあ別にでもあのー、ね大盛りはあのあでもでもうどんは頼むんだよ普通か要はもちろん量はねそうそう、うん、あれじゃないですかだけどほらあのー、それこそ日本だったら二郎ラーメンみたいにもう,、うんう,んうんうん、ガサーってもやし本当にあの山盛りみたいなあれじゃない、うん、あれはフォトジェニックと言っていいと思うんだけどそういう意味で言うと別にね丼の中に収まってるし<笑>
1: <笑>そうあの普通の波ってやつを頼めばあ
0: の本当に普通のうどんだから<笑>そうだから大盛りはまあ自分でそのトッピングとかねいっぱいしたら大盛りになるんじゃないかとは思いますけどでも、うん、まあいろんな意味で珍しさとかも含めての,あの人気なんだろうなと思いますけどね
1: も,、うん、もうねなんか楽しいんだろうなって、うん、ハワイに行ったらこれ食べようぜってなんかきっとそのゲルパーさんたちの中で
0: なってるんだろうなと、うん、っ,ていっていうお店の一つなんでしょうね,ね、はい、ちなみにですね1はい。1位はですね、バッカナルビュッフェ。えこ
1: ちら、ネバダ州ラスベガス。なんかすごそうだな、ベガスのなんかバフェってね
0: 。はい。なんかもう、ここは本当にフォトジェニックだと思います。なんかもう、うん、あの、いろんな食事あ、料理がもうザラーって並んでるみたいなところで、うん、結構有名なビュッフェだと思います。うんうんうんうん、で、2位が、ボッテガルイ、カリフォルニア州ロサンゼルス。3位がマルカメルド。2位だなな、うん、<笑>そうなんですよ突然うどんが来るんですけど3位でねで4位がグリルザ・ゴートこちらイリノイ州シカゴ、うん、で5位がカッツデリカ鉄線ニューヨーク州ニューヨークということで
1: まあねなんかまあでもある意味誇らしいよねハワイの、はい、しかもその日本から来たおうどんのチェーン店がさ、うんうん
0: うん、すごいことだとね北米でね3位なんだ
1: よ、うんのだってあのいわゆる人気で
0: ね3位ってことだから、うん、なんかあの丸亀製麺ってハワイ州っていうかあのワイキキ店が一番売り上げ多いって聞きますよねうんなんか一回それカリフォルニアが抜いたとか抜かないとかいう噂も聞いた気がするけど<笑>で,もでも海外支店なんですねいずれにそうそう
1: そうそうそう日本はだってねあの支店がいっぱいあるもんね確かに確かに
0: 、まあ、あ他の讃岐うどん系のお店もいっぱいありますしねそうで
1: すね。うんうんまあ、でもねやっぱダウンタウンにもお店あるんですけど丸亀の、はい、そっちはね、はい、あんまり混んでないんですよ印象だからやっぱりそのワイキキの,、うん、もうあのホテルひしめくあのワイキキの真ん中にある丸亀うどんが
0: いいんだろうね、うん、そうですねまあダウンタウンのお店も人気は人気ですけどね、うん、もちろんもちろんランチの時間とかはやっぱり混むけどそもそもまあ立地があのー。近隣のオフィス、オフィス街なのでね、近隣のオフィスで働く人たちがランチに行く場所っていう感じで、まあねね、やっぱりお会いじゃないからね、うんうん。うん、と思いますね。はい。はい、ということで、こちらが、うん、面白いランキング2つ<笑>、えー、2つ目のニュースでした。はい。で、次3つ目も、三、えー、つ目のニュースもランキングなんですけれども、はい。はい、ハワイで働くのに最も優れた企業とはというランキング。うん。こちら、経済誌のフォーブスが発表したアメリカーズベストエンプロイヤーズバイステイト。これ、アメリカの州ごとのベスト雇用主のランキングみたいなものなんですけど、これによりますと、ハワイ州で最も働くのに優れた企業の第1位は、なんとハワイアン航空だそうです。なるほどね。これ、私、結構納得しました。うん、なんかね。うん。はい。はい、ということでこのランキング、フォーブスその経済誌のフォ,フォーブスと、えー、調査会社のスタティスタという会社が独自に行った調査に基づくもので、えー、従業員が500人以上の企業を対象にしたものなんですってだから、まあ、中小企業とかは今回はこのランキングにはそもそも含まれてないんですけど、はいはいえー、そこで働く7万人の人にアンケートを実施して、まあ、実際に働いている人にアンケートをしてもらってあの調査したランキング。報酬、えー、要は収入というか、報酬、サラリーの、うんうんえー、競争力、えー、他社との競争力ですね、あと、えー、社内での成長のチャンス、えー、従業員の安全、まあ、そういったいくつかの項目について、アンケートのアンケート7万人に実施してで、集計してランク付けしたものですよということなんです。でハワイ州の,そのベストエンプロイヤーズ。は、ハワイアン航空。で、うん、2位がホ、ホノルルシティカウンティー
1: 。これは、ね、これちょっっと
0: びっくり<笑>ホノルルシティカウンティーって日本で言ったら、いわゆるな、なんて言ったらいいんでしょう、市役所。お,お役所だもんね、役市役所。うんうんうん、ですね、はい。はい。これが2位なんですって、意外ですよね。ね、びっくりした。うんでも、やっぱ働くのにいい場所なんですね、ホノルルシティカウンティーは。ーねー、ねはいで、3位が、ハワイアンテレコム。4位が、ヒルトン。ホテルルのヒルトンですね、うんうんうん、であと5位がアメリカンセービングバンクっていうビッグ銀行さんで。6位サーブ湖。これは車のディーラーかな、はい、そうですね、トヨ,タトヨタとか,とかトヨタサーブ湖ですかね、うんうんうん、あ,とあと7位がハイアットホテル。こちらもホテル、うんうんで。8位がカイザーパーマネンティ。これは保険会社ですね、健康保険の会社。で9位がハワイ大学システム。まあ、ハワイ大学の多分その。うんうん事務方ののあれなのかなか、うんうん、10位がバヤダホームヘルスケアこれ私知らなかったんですけどそう私もこれなんだろうって思いました、うんね、でも10位ですよ、う
1: んねうんまあ、ただこれちょっと私もあのフォーブスさんとその,あの調査機関が独自にっていうのがよくはっきり分かんないのでだってアメリカ全体で7万人に聞いてるってことはじゃあ、はい、ハワイだけで何人ぐらいに聞いてるのかなとかどの人に聞いてるのかな、うん、で、しかも大企業だけでどういうふうにって思うと、うん、ちょっとまあの分かんないその信憑性というかあのどういうふうに捉えたらいいかちょっと分かんないとこはあるけれども、うん、まあでもねハワイアン航空はなんかなんとなくですけどイメージいいよね。うん
0: うん、いいですとても、あのー、うん従業員に対してすごく手厚いイメージがあります、ねうんうん、なんか働いてる人もすごく喜んでる感じが、まあそ,そ,ね、そもそもハワイで500人以上の希望の企業って結構絞られちゃうと思うので、ねまあ、ほとんどハワイってねやっぱり中小企業が多いと思うので、ねまあうね、だって今出てきた、うんね、ヒルト
1: ンとかハイアットだって別にあのハワイの会社
0: じゃないからね,、うんうん、そもそもね銀行もそうですし。うんうん、かそう思う思となんか、まあまあ、航空会社が取るのは妥当かなとは思いますけどもね。そうですね。ハワイの航空会社って言ったら、うん、
1: ハワイアンしかないですからね、うん
0: <笑>。ちなみにちょっとね、別のランキングもあったんで、ご紹介します。今週ね、はい、ランキングが豊富でした。
1: 大好きなランキン
0: グ。<笑>はいはいえー、ハワイは全米で最も長生きな州なんですって。長、ね、長寿長寿州州なんだね、うん、そう長寿州疾病管理予防センターが発表した新しいデータによるとハワイ州は全米で最も平均寿命が長い州、えー、そのねハワイの平均寿命 80.7 歳なんですってなかなかご長寿さんだよね,ねこれだって平均ですからねもうこれより多い人が半分以上いるってことでしょう、うん、すごいですよねすえちなみにちなみにですがパンデミックがあった2019年2020年2020年、言えない。<笑> 2019年から2020年<笑>、えー。パンデミックとか、あと薬物使用なんかの影響があって、アメリカの平均寿命っていうのが全体的に 1.8 年、えー、減少してるんですって、この期間って、はい。だけど、ハワイの低下は最も少なくて、たった 0.2 歳しか下がらなかったんですって
1: 。ね、なんか、う
0: ん、ハワイってすごいな。はい平均寿命が最も長い州、ハワイが1位です、80.7 歳ですが、2位がワシントン州、79.2 歳、うんえー。ミネソタ州が 79.1 歳、まあここ。ここら辺から、ね、カリフォルニアとかマサチューセッツってなっていくんですけど、うん、これ一方ね、平均寿命が最も短い州っていうのも、ランキングもあって、はい、最も短い州はミシシッピ州、こちら 71.9 歳。うん、だからハワイ州の 80.7 歳と比べるともう9年ぐらい違うわけです,かなり違いますよね。ねね
1: 本当ですよ、ね、うんなんか不思議。でもあの日本でもさご長寿ってなんとなくあの沖縄県って、うん確かに確かにね、言うじゃないですか、うん、今はわかんないですけど、はい、でそうなんかやっぱりいろんな意味で近いのかなっていうこの離れた島で何、はい、となくこう暖かくて,気,こう暖かくて気温がね
0: 。うん、う人柄が穏やかでみたいな
1: なんとなくねでこう、うん、おじいちゃんおばあちゃんを大事にしてみたいな<笑>そんなことなん<笑>もあるのかしらなんてまあの住んでいる自分としてはね嬉しいことですけどね。うん
0: 、ねー、うん、はい<笑>ということでこちね面白いランキングをご紹介しましたこちらが3、はい、3つ目のニュースでした。はい、次4つ目のニュースりまいりす、えー、ハワイの不動産購入者のほとんどが実はローカルだったということがデータによって明らかになりました。はいうん、ハワイ州のデパートメント・オブ・ビジネス・エコノミック・デベロップメント・トゥーリズムこれビジネス・経済開発・観光局。通称 d ベ e t っていう政府機関なんですが、d ベ e t が発表したデータによると、うん、2021年のハワイでの不動産購入のうち、約 75% 以上がハワイ住民だったと。が購入していたものだったと。で、ハワイ州,が州外に住む人、ハワイ以外の場所に住む人がハワイの不動産購入をしたのは 24% ほどしかいない方ですって。でこれ何かっていうとそもそもハワイの不動産価格って年々高騰してるもう,もう何十年も高騰してるんですが特にここ、えー、何年かはもうその高騰がすごい勢いで、うんえー、続いてまして、うん、オアフ島では住宅価格の中央値が100万ドルを超えているという状況でこの価格高騰の原因は今まではハワイ以外の場所に住むお金持ちの人たちがハワイの不動産を購入していたことでそのハワイ全体の不動産価格が上がってしまってる、えー、っていうふうに言われて非難されてたんですが、うん、実際このデータを見てみるとハワイの不動産を購入してる人のほとんど、まあ、7割以上が、えー、ハワイ州住民だったので、えー、この今までの非難っていうのはあんまり当てはまらないんじゃないかっていうことなんです。
1: うーんローカルってそんなにお金持ちなのかなって普通になんか思っちゃいましたけど
0: <笑>お金持ちではないですよね
1: <笑>どう考えても、ね。お金持ちではないはず<笑>なのに7りも買ってるのは、はい、うんちょっとその数字の背景が私には分からない実はですね私
0: あのちょっと不動産関連の,あのお仕事も、うん、お仕事というかもう私自身はそのライターとかコンテンツを作る側のえー、こととをお仕事としてるんですけどちょっとね不動産に関わるような、えー、コンテンツ作ったりする機会もあってそうするとね、はい、やっぱりね結構そのラグジュアリー物件でもほとんどがやっぱりローカルが買ってるっててるうのは事実なんですよね、うんうんうんうん、だから私も結構意外だったんですそれ最初に知った時は。はい、でやっぱりそういったあの今新しくね建てられてるコンドミニアムとかちょっとそのラグジュアリーな物件っていうのは。やっぱりその、州外、ハワイ州外の富裕層をターゲットにしてるのかなでそれでまあ別荘目的での購入とか、あと、不動産。投資目的とかね。そう,そうです、投資とかね。そういったもの、資産運用みたいなもので購入する人が多いイメージなんですが、実はローカルが買っているということなんです。ただ、ただですよ。一方で、はい、あの、ハワイのえー、収入価格収入の平均値ってそんなにあの高くないわけで、うんえー、そもそもそのローカルハワイローカルが、えー、ハワイで不動産を買いたい自分の住む家を買いたいっていう時にやっぱりもうその人たちにとっては全然手が出ない価格になってしまってることがずっと問題視されててそれは事実であると、うん、ですからどういうことかっていうと結局そのハワイに住んでる中でこう不動産が購入できる人っていうのがやっぱりお金持ちに限られちゃってて一般の人たちというかまあい,いわゆるこう頑張って働いてる人たちはなかなか自分の持ち家っていうのをね持つことができない状況っていうのは事実なので、はい、やっぱりこの状況を変えるためには政府が介入して何か規制を敷くみたいなことが必要なんじゃないかっていうのが専門家のコメントですよ。専門家の意見でででですすすよといううことでニュースでは合わせてて紹介されてますそうですねだからちょっと
1: 前に発表されたのかなあの州外の人がハワイの物件を買う時にちょっとタックスが高くなるとかうん州外だったか国外だったかねなんかそんな話もあったけども、まあ、それもだけれどもじゃあもう州の中の、まあ、ローカルと呼ばれる人たちの中でも、まあ、いわゆる格差っていうのが多分すごくあるので、うん、あのそこをちゃんとなんとかしてね、あの公に何とかしていただくような施策を考えないといけないよねっていうことなんでしょう
0: ね。うん、はい。あとはまあ、その、これもまた専門家の意見なんですが、はい。結局、その不動産デベロッパーっていう要、要は不動産を作って売る人たちっていうのが、うん、そういう会社があるわけじゃないですか。はい。で、その人たちが物件を売り出す、作って売り出すよっていう時に。結局そのハワイの州外にいる人たちでハワイの物件買いたい人っていうのがお金持ちであることは変わらない、変わりないというか事実なので、うん、そういうそのお金を持っている人たちに買ってもらう文献にした方が高く売れるわけですよね。だからビジネスとしては、ねうんうん、ビジネスとしては同じ建物を作って、同じ土地面積に建物を作って売るんであれば、単価が高い方がビジネスとしては美味しいわけで、うん、そうなると、やっぱりその、どうしても高級物件になっていきがちであるということも事実,、うん、事実ですよっていうなので、まあ、そういったところを緩和するためにもやっぱり政府が介入してしっかりそこら辺レギュレーションした方がいいんじゃないですかっていうことです、ね、そうですねまあ本
1: 当にいわゆる中間層、うん、中間が何かわからないけど、うん、もう莫大な財産のある人たち以外も買えるようなものを作,り作った方がいいんだけどでも確かに単価がね、うん、下がっちゃうと。儲けは少なくなくっちゃううだろうから、うん、じゃあそれを例えば何かしらの形で補填するとか
0: 分
1: 、うん、かんないですけどいろんなね大きな力が動いてくれないとこれたらど,どんどんどんどん広がっていく気がします格差
0: ねえ本当に、まあ、すごいんだもんだって値、ね、段ね,<笑>ねえだって中央値で100万ドルって100万ドルっても一1億 3, 今や一億3000万ぐらいでし万円ぐらいでしょ中央値ですからね三千五百万うんそうですよそんな別に豪邸じゃないからねうん<笑>本,当本当にね、まあ、ちょっと本当に、ね、考えていかなきゃいけない問題ですね、こちらね。はい、ということで、えー、4つ目の、えー、ニュースがこちらの、えー、不動産のニュースでした。はい、では次、えー、5つ目のニュース、最後のニュースまいります。文句、えー、シールの赤ちゃんが離乳したということで、別の場所へ移送されたそうです。うんこちちらのニュースねちょっとあの先週のニュースなんですが、先週ね、あのニュースやらなかったので、ちょっとご紹介したいなと思います、はい。ここね、数週間にわたり、このモンクシールの赤ちゃんの子育てのこととか、旅行者のスイマーが噛みつかれちゃったこととか、はい、あの、お伝えしてきましたが、やっとね、離乳したということで、えー、これね、ワイキキビーチの端っこにあるカイマナビーチで生まれて子育て中だった絶滅危惧種のアザラシ、ハワイアンモンクシールの赤ちゃんのコアラニちゃん。がついに父離れしましたよということで、お母さんのロッキーは、先週水曜日からコアナ兄ちゃんを離乳させる兆候を見せていたということで、えー、で、まあ、すぐにですね、あの、離乳しちゃったので、あの、8月3日からですね、この実施されてた24時間体制での監視と立ち入り禁止規制も、あの、解除されて、えー、もう、あの、皆さん入れま、ビーチに入れますよっていうことになったそうです。なるほどね。うんえーとですね、アメリカ海洋気象庁によりますと、この24時間体制での監視、パトロールというのを行ってたわけですよね、この、えー、アザラシの親子のために。はい、でそれがオアフ支部のスタッフが他の業務を差し置いてでもこの監視をしなきゃいけない状況だったから結構大変だったって言ってうん、ね。<笑>だから終わってよかったみたいな。使ってたんだよね<笑>、うんあの。もちろん大
1: 事なことだからしょうがないんだけど。うん、うなのでまあでもね、やっぱりそういうのをお母さんの方がね、もちろん誰が言うわけでもそろそろやめ、やあの離乳じゃないって言うわけじゃないんだけど、<笑>ちゃんと本能でね、そうやってこう、はい、独り立ちさせていくみたいな、うん、なんかそういうのは本当に自然っっててすすごいなって思いす、うんね、な思ましコアラニちゃんもね、うん、あの元気にすくすくと独り立ちし
0: て行ってほしいですねはい、うんはい、なんかですねあのこのビーチパトロール中にはモンクシールの親子に近づく近づいちゃダメですよっていうことでバリケード張られてたんだけども、うん、そのルールをねみんな守ったんですってだから、うんうん、あの実際にそのなんていうのかな注意令っていうかその出頭命令みたいな。のが出された人はいなくて、うん、みんなちゃんとルール守ってましたよってことだったそうで、うん、それは良かったなと思いましたね。はい、なんか私もちょっと見に行ったけど、やっぱりもう
1: 本当にみんな遠巻きに、うん、うん、あのまあ見守ってたり、もう関係なくこうな、んていうんだろうね、あんまりちゃんと守ってるなって、守見守ってるなっていう感じはしました
0: ね。うんうんうん、はい。あとですね、その小アラにちゃんお母さんのねロッキーから引き離されて、別の場所に安全に移送されたということで。まああのね、それがどこかは発表されてないんだよね。ねそうですあの、安全のためにその、ねえー、動物のね、野生動物の安全のために、場所はどこだっていうのは公開されてないんですけど、あのおそらくどこかのビーチで、ね、っていうことなんでしょうね。うん。なんか、うん、だな元気でいてくれますよ、ね、うに。ね、本当に、こうやって巣立っていくんだなって感じですね
1: 。ねでもまた戻ってきてきね今度は今度はママとして戻ってきてくれたらね
0: いいなと思いますけどね、うん。ね、うんうん、そういうこともありえるかもですよね、本当に、ねうんはい。ということで、以上、えー、今週のニュース5つお伝えしました、はいえー。概要欄にソースのリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。はいはい、ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうううございましたさ、はい、さよよなならさようなら